0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz, un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy hablaremos de El Carnicero de Rostov, un asesino serial que realmente se lleva este título por la atrocidad de sus asesinatos, que bueno, les voy a contar ahorita en unos minutos, en unos minutos van a saber ¿Qué es lo que realmente hacía este hombre? Bien, para, para no hacer esto más largo, porque realmente es un caso un poco extenso y un poco turbio, para no hacer este, este, esto más largo, por favor, abróchese los audífonos y sea bienvenido a este podcast donde hablaremos del carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo nace en yablonch actualmente Ucrania, el 16 de octubre de 1936. Mientras Andrei era un pequeño, un recién nacido, su padre, Roman Chikatilo, caía prisionero de guerra por los nazis. La madre de Andrei, Ana Chikatilo, le contaba a menudo a él y a su hermana menor que a su hermano mayor, Stefan lo había enraptado para comérselo. Chikatilo quedó traumatizado por aquella historia. De hecho, marcaría notablemente al niño. En la escuela, Andrei era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía. Siempre era humillado por otros compañeros. Cualquiera podría decirle lo que fuese mientras él se limitaba a escuchar y aguantar. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia consiguió tener una relación sentimental con una chica del pueblo, pero su impotencia sexual destruyó dicha relación. Como todo soviético, sirvió en el ejército y luego se dedicó a los estudios, en ingeniería, marxismo y leninismo y lengua y literatura rusa. En 1971 se graduó de maestro. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior, mientras se masturbaba con la mano derecha dentro de su bolsillo. A pesar de su problema, pudo encontrar una esposa y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección como para embarazarla. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mató por primera vez cuando tenía 42 años. Abordó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía a las afueras de la ciudad. Una vez allí la desvistió con violencia, accidentalmente le hizo un rasguño que le brotó sangre y este hecho le propició una erección inmediata. Luego sacó un cuchillo y se lo clavó en el estómago. Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. Chikatilo había intentado satisfacer sus necesidades sexuales, movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás. Dos días después de este crimen, la policía encontró los restos de la niña en el río Gruznova. y cerca de la cabaña de Chikatilo, una gran mancha de sangre. Los policías interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a otro agresor sexual. Chikatilo era, por las paradojas que marcaban sus actos, más dual que nunca. Era un marido sumiso, hacía todo lo que su mujer le ordenaba, o bueno, casi todo. La acusación de haber acusado sexualmente a sus estudiantes le costó el trabajo, pero consiguió uno nuevo en una fábrica en la que tenía que estar viajando constantemente. Este constante movimiento le ayudaba a escoger sus nuevas víctimas. En 1981 se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica y este trabajo lo obligaba a recorrer una buena parte de la región, esto le proporcionaba la fachada perfecta. Tres años pasarían antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez. El 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima llamada Larisa Tanchenko, prostituta de 17 años de edad. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales pero falló en el intento por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció, perdió el control, estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver, mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos y en su frenesí se comió los pezones. Luego comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo. Este hombre también dejó el cuerpo sin vida con un palo enterrado. En estos momentos supo que volvería a matar. Los dos primeros asesinatos de Chicatilo tuvieron cierto carácter fortuito. Es posible que en ambos casos sus intenciones fueran solamente de índole sexual. Los gritos de terror lo excitaban, pero era el asesinato en sí lo que presentaba el acto sexual supremo. Su tercera víctima fue Lubia Villuga. Fue raptada de un pueblo y fue acuchillada 40 veces en el bosque le mutiló los ojos, y esto se volvería algo común en sus asesinatos, la firma mortal de Chikatilo. Chikatilo asesinó a otras personas ese año, entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg Poshibaev, de 9 años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y que le había arrancado los genitales. La prensa estaba enloquecida con el asesino en serie. El modus operandi era el mismo, sus víctimas siempre se encontraban en los bosques con incidios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas. Se trataban de niños niñas y chicas jóvenes, entre ellos habían muchos escapados de casa, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local, con el que no estaban tan familiarizados. El 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con una niña de 10 años llamada Olga Stalmachenov en un autobús a la casa de sus padres. La persuadió para dejar el autobús con él. Fue vista por última vez por un compañero de viaje, quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Chikatilo atrajo a la niña un maizal la apuñaló en más de 50 veces alrededor de la cabeza y el cuerpo, le arrancó el pecho y extirpó el intestino interior y el útero. En 1984, el número de víctimas fue en ascenso llegando a 15 personas. Chicatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí les infligían numerosas puñaladas, entre 30 y 50. Casi todas las víctimas sufrían de mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaban los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Mientras las violaba, se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo que les machacaba la cara a punta de golpes. Para ocultar su impotencia, a veces, con la ayuda de una ramita, colocaba el semen en la vagina de las víctimas. En el caso de los niños, los atacaba nada más hallarse a solas con ellos en el bosque. Les daba un golpe para aturdirlos y los ataba de las manos, después los agarraba y les hacía heridas con el cuchillo poco profundas para establecer su dominio sobre ellos. Posteriormente los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente extirpaba los testículos que guardaba a modo de trofeo. En algunas ocasiones realizaba estas amputaciones cuando la víctima se hallaba aún con vida, aunque no estaban conscientes. En ninguno de los casos se encontraron las partes del cuerpo seccionadas en las cercanías de la escena del crimen. Además de todo esto, practicaba actos de canibalismo. En sus declaraciones confesaría que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas. Estos crímenes absorbieron a toda la policía local y a una fuerza antidisturbios de 100 hombres. Pero dos semanas después, Chicatilo volvió a actuar y esta vez fueron unos 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia tres o cuatro oficiales. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, el sargento llamado Igor Ribakov, vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Mientras observaba como éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre, Ribakov le pidió la documentación, no tenía motivos suficientes para arrestar a Chicatilo, sin embargo dejó la constancia del incidente, al día siguiente se encontró el cadáver de una chica en esa misma zona, el homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podría ser otro que el sospechoso del informe de Ribakov. lo arrestaron el 20 de noviembre sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños. El fiscal general de la provincia de Rostov emitiría una orden de detención contra Chicatino, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990. Ese mismo día fue retenido por la KGB, mientras este, con paso lento y senil, decía, abro comillas, ¿Cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. Después de confesar sus crímenes, Andrei Chikatilo llevó a los detectives de la policía de Rostov al lugar donde yacían tres cadáveres que aún no se habían descubierto. Tanto la detención de Chikatilo como la macabra búsqueda de los restantes cadáveres fueron filmadas. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no lo continuaban hostigándolo con los interrogatorios que le recortaban los detalles. Dos días después se derrumbó ante un psiquiatra, a quien acabó confesando 52 asesinatos. Posteriormente guió a los investigadores a los distintos lugares con la esperanza de que el número de muertes lo convirtiera en un espécimen de estudio científico. Chicatilo escribió una declaración firmada para el Fiscal General que decía, abro comillas, me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y trastornos sexuales, pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultados. Tengo esposa y dos hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada, no me daba cuenta que me tocaba los genitales a menudo y solo me lo dijeron más tarde. Me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil, ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí, mis problemas son todos mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno, no podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos. Sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice, lo hice después de mirar los videos de actos sexuales perversos, crueldades y horrores. Chikatilo fue acusado de 53 asesinatos agravados, muchas de sus víctimas fueron enmasculadas vivas. Los psiquiatras del Instituto Osiersky, no obstante lo veían como un sádico prudente que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle ver que sus actos estaban mal, que eran actos premeditados. Los padres de sus víctimas, presentes en la sala de audiencias, estaban comprensiblemente alterados. Viendo de frente al asesino de sus hijos, pedían que les dejara lincharlo y por eso Chikatilo estuvo durante el juicio dentro de una especie de jaula de hierro. Ante el diagnóstico psiquiátrico, en octubre de 1991 se dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuarto. El juicio de Andrei Chicatilo se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Este con la cabeza rasurada presenció su juicio desde un cubículo de metal para mantenerlo a salvo de la multitud enfurecida. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno. Pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene gritando «¡Fíjense qué inutilidad! ¿Qué piensan que iba a hacer con esto?». Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que había nominado. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena de muerte y llevado a una sala aislada de la prisión de Rostov. Allí fue ejecutado de un tiro en la cabeza como era el procedimiento aún en la rusa postsoviética. El 14 de febrero de 1994 fue sepultado en una tumba sin marcar. Bien, realmente uf, es, un, es un caso que es bastante escabroso, ¿no? Por la manera en que cometía los crímenes y por la manera en la que él, justificándose, fue, pues fueron eh, como impulsados, ¿no? Esta obsesión. Eh, esta obsesión en parte sexual y también estos traumas que le generaron desde, desde muy pequeño. Sin embargo, yo di muchos detalles donde él se mostraba como una pe persona eh, eh, introvertida, ¿no? Como aislada del mundo, como que no era muy. Eh, sí, muy extrovertido, no era muy jocoso, ¿no? de pronto era una persona muy fría. Pero también entiendo que, eh, pues bueno realmente es un es un hombre que se dejó dominar mucho por la mente aquí es donde yo digo que las pasiones independientemente de la pasión que sea si uno no las sabe manejar y uno no las sabe controlar en casos muy extremos no digo que a todo el mundo le pase esto pero en casos muy extremos pueda llegar a suceder algo así de este de este tipo porque yo digo vuelvo y digo lo mismo, si uno no, no maneja las cosas tan, tan básicas y sencillas tal vez voy a poner un ejemplo que no se compara con el caso que acabamos de escuchar, pero por lo menos si uno no controla la ansiedad de comer, de pronto muchos dulcecitos chocolatinas, pues obviamente va perdiendo el control, y es una batalla que se libra día a día ¿no? pero bueno Realmente es un caso fascinante, es un caso muy escabroso, es un caso muy sádico y, y bueno, yo a ustedes les digo y se los digo de, de forma bien, siempre, siempre vigilen las personas con las que están al lado porque realmente estas personas se pueden encontrar hasta en el mismo trabajo, la persona más tranquila, más alegre o la persona que uno vea entre comillas persona bien, no, no gente de bien, sino persona que sea bien, ¿sí? puede tener estos caracteres y eh, puede tener estas pasiones que uno realmente no conoce y que es más, ni siquiera la misma persona pueda llegar a tener estas pasiones. Y como todo podcast de asesinos seriales, yo vuelvo y les pregunto, ¿un asesino nace o se hace?